0: Falar a linguagem do público, tá bom? Está escrito o seguinte. Vamos pegar só uma, um episódio e transformar ele para hoje em dia, mas a gente já volta. Tem uma coisa muito interessante, se a gente for olhar dentro de uma, de uma passagem da Torá. Imagina só famoso Reuven, tá bom? Ou português fulano. Reuven teve um sonho milionário. Dormiu, né? Dormiu bem, caprichou no sono. E o navio profeta chegou para Reuven. Tá bom? Ele falou para ele, olha meu amigo, cada um tem o seu mazal, tem a sua sorte, a sua sorte vai ser otimizada, vai chegar ao 100% da escala, se você abrir uma, tinturaria. Tá bom, então, ele falou, se o Navi falou, se o profeta falou, falei falar a linguagem do pessoal. Então, se o profeta falou, então ele foi lá, mas ele falou para abrir uma tinturaria, não falou como, né? aonde e com quem então eu vejo o que, que ele faz, precisa comprar o terreno, precisa ser um lugar que é bom, né, que é conveniente, tá bom? Que vai a localização, o transporte. E também tinturaria precisa do quê? Água, né? Sem água não adianta nada. Então ele precisa comprar o terreno, precisa ver também se tem um poço artesiano lá perto. Ele veio fez tudo isso, papelada do governo, né? Consigo a licença. E aí cada dia ele está falando, olha, agora está ficando bom, né? Está ficando bom. Aí depois ele admite os funcionários, né, agora tá, moxa, agora tá ficando bom mesmo, já tem papelada, já tem posto artesiano, já tem local, já tem galpão, já tem funcionário, o negócio tá ficando bom, tá quase lá, chega o grande dia de trabalhar, que ele vai falar, agora tá ótimo, porque tudo que eu fiz foi para chegar onde, nesse grande dia, e concretizar a profecia daquele navio, quando eu dormi, ficar milionário, não é isso? Beleza. Então, essa é a história e a pessoa quer ficar mesmo assim e está ótimo. dia da inauguração é alegria total. Só que isso é a história que a gente escuta, essa história que a gente imagina, essa história que eu inventei para vocês. Tá é bom? A Torá conta para gente um pouco diferente. O que aconteceu conta a Torá para gente? Se a gente olhar no Sefer Berechi, está escrito: vai a cada vez que a Shem criou alguma coisa algum dia, dos sete dias da criação. Tá bom? Eu falo sete porque teve sete dias de criação mesmo. é né? No sétimo dia, a Shem criou descanso. Tá escrito vaiar Elohim Kitov. Achaem viu que tá ficando bom? Puxa, tá bom, né? Comprou o terreno, tá ficando bom. Postar artesiano tá ficando bom. Admitiu os funcionários tá ficando bom. Cada dia achaem falou tá ficando bom. Curiosidade só, no segundo dia não tá, não está escrito vaiar Elohim Kitov. Qual a razão? De aturar para gente porque tenha na verdade o segundo dia está escrito que teve uma certa separação, ou foi criado o Gainon, uma Mahloque, é. é, mas no segundo dia, ou que não, te, não foi criado nada novo, mas de qualquer forma, no segundo dia não, não esteve, está ficando bom. O que terminou no, no terceiro dia, não? Agora, é? Aí sim. Agora. Mas aí, de repente, chega o grande astro de tudo, né? A tinturaria vai ser inaugurada. Aí é o um negócio que vamos começar a faturar. é o um negócio que a gente vai começar a fazer o dinheiro. Qual é o grande astro de tudo? Qual é o exemplo no Dimiona aqui? Qual é o Nimshal, pessoal? Qual é o astro de tudo em Berechit? Adama Rishon. Igual o primeiro dia da tinturaria milionária, bom, o exemplo também é Adama Rishon, o primeiro homem. Bom, a noiva do casamento é Adama Rishon. No sexto dia, aqui que está escrito, vaias Elohim et Hayat Haaretz, Vayar Kitov. Hashem fez os animais, e viu o quê? Que estava ótimo, estava beleza, está ficando bom, está ótimo. É a última coisa, mas agora foi criado o homem, chega a noiva, inauguração da tinturaria... E a Torá omite as palavras... Vayar Elohim Kitov. Um, Vayar Elohim Kitov, traduzindo para o Ashkenazi, é Lechaim, tá bom? Pronto. Tá bom? Que uh, Vayar Elohim Kitov, Lechaim. Vamos comemorar. Todos os dias, quase, né, teve Vayar Elohim Kitov. A Shem viu como é bom, a Shem ficou contente, a Shem ficou pronto. No dia que a noiva ia entrar na roupa, no dia que a tinturaria ia ficar pronta, no dia que o mundo ia ficar pronto, porque a Damarishon, que é o astro principal da história, apareceu... Não está escrito vaiar Elohim Kitov. A Shem viu, ficou satisfeito que é bom. A pergunta, óbvia, é o quê? Se o propósito de toda a criação era para Adama Rishon, que nele tivesse escrito Kitov. Se em tudo não tivesse escrito, tudo bem. O que é escrever, escreve. Mas em Adama Rishon, em especial, deveria escrever Kitov. E na torá se a gente olhar, não está escrito quando a Shem criou Adama Rishon vaiar Elohim Kitov. Só está escrito Vayom Elohim Nasce Adam. Vamos fazer o homem. Depois que fez não está escrito, deve estar tá super contente com isso, por que não está escrito Kitov, por que não tem Lechaim, essa pergunta Raviakov que tem um livro sobre Parashat Shavu, chamado Emetle Yaakov ele fala lá o seguinte, ele traz algumas respostas tá bom, Alguma, quatro, cinco Eu vou ler uma ou duas só para vocês, que interessa como para a gente tá? por que não está escrito Kitov na criação do homem diz Rabiakov Pashut. só vou mencionar essa resposta não vamos falar sobre ela, mas é inteligente ele fala, olha, que não está escrito Kitov como é que você vai falar para dar uma de Shon? Kitov, lotov, e o levador. levador. O homem sozinho, o quê? Lotov não é Loto, está Loto, bom. Uma vez eu vi alguém dizer se passou dessa forma. Lotov e o Tadam levador. Não é bom que o homem fique sozinho. Pior ainda. Se ele ficar acompanhando. Mas, esse não é o chá do passou. Então, era o Kamenetsky que diz o seguinte, quer dizer, como você pode falar, depois que Hashem criou o homem, o quê? Vaiar Elohim -um Kitov. Hashem não pode falar, tá bom, porque ainda não está bom ainda. Ainda falta um personagem, que é a esposa dele. Por isso, não está escrito Kitov. Porque ainda faltava a esposa. A esposa não tinha sido criada, ravar a segunda resposta, que teve algumas, só vou falar essa aqui, e essa a gente vai se concentrar o estudo de hoje, é o seguinte: diz Raviakov Kaminecki, ve de Braha. Como dá para falar Kitov na criação da Dalmarishon? Porque o homem, por definição, é algo que não é estático. Ele é, sobe e desce. Em português, oscila. Eu não posso falar Que Kitov. Kitov, quando eu criei o um macaco, eu falei Kitov. Porque o macaco era macaco antes, vai ser macaco agora e vai ser macaco daqui a mil anos. O macaco não muda. O elefante, o sol, os astros, eles são estáveis. O homem, por definição, é algo que não é estável. Não dá para fazer o Lechaim agora, não dá para falar que Kitov, porque eu não sei o que vai acontecer com ele. O fato é que aconteceu alguns erros. Noah, a gente sabe, daí por diante. Em Adam e Lishon, Cain e um matou o outro, então a Sham diz: enquanto o homem não está completo, eu não posso falar Kitov. O fato é que a Dalmarixor nunca chegou à perfeição, que ele devia chegar, o esperado. Então, a razão, de novo, porque apesar que na tinturaria ele falou Kitov, fez o Lehaim, ficou contente, é porque lá estava começando o um trabalho. Aqui a Dalmarixor, ninguém nunca sabe o que vai sair. E cada um de nós, né homem ou mulher, não dá para falar Kitov, porque a Sham não pode falar, tá bom. E o ponto do homem se aperfeiçoar, e agora ainda não está bom, porque ele pode subir muito, ou o contrário, Hasbe Se a gente vê, pessoal, o tema de hoje é Sfirat HaOmer, a gente conta 49 dias. Quando a gente começa a contar Sfirat HaOmer, olha que curioso. De que dia? Segundo dia de Pesach. Em português, em hebraico. Está escrito na Torá, como a gente sabe que é o segundo dia de Pesach, está escrito o seguinte, os fartem Lachem, Mimachorata Shabbat. Habib começa a contar no dia seguinte do Shabbat. Shabbat. Só que Shabbat, para mim a tradução de Shabbat é sábado. Eu tenho que começar a contar quando? Domingo. Só que a Gumará dá toda uma volta para explicar para gente. Não se equivoca, não se refere a domingo, se refere a dia 16 de Nissan, que é o segundo dia de Pesach. Né? Okay. Fato é que os Tzadukim eram um grupo de pessoas que interpretavam a Torá do jeito que está escrito, ou eles contavam, assim a Mará conta para gente, e faziam muitos problemas com os Hachamim, sempre de domingo. Independente de que dia que era de Pesa, começavam no domingo. quer seja, o primeiro dia, o sétimo dia, começavam sempre no domingo. A pergunta é, pessoal, por que a Torá não fala para a gente os Fartem Lachemim a Pesa? Lel Seder. Por que fala Shabbat? E do Shabbat eu tenho que entender que não é Shabbat de verdade de sábado, mas sim é o primeiro dia de ontor. Fala direito de uma vez, acabou. Né? A resposta, pessoal, é interessante. A palavra Shabat, o que, que lembra a gente? Descanso. Descanso, excelente. Dizendo para a gente, o seguinte: Os Fartem, remi Machorata, o que? Shabat. Hashem dizendo eu poderia escrever Yom Tov, mas eu queria definir para você o que vocês vão fazer nesses 49 dias. É o dia seguinte depois do descanso. Até agora, Até agora, limonada na praia. Daqui em diante, vai trabalhar. Mimachorata Shabbat, o dia seguinte depois do descanso. Quer dizer, hoje é o quê? Primeiro dia de trabalho. Hoje é o segundo dia do homem, que é o segundo dia de trabalho. Mimachorata, o dia seguinte depois do Shabbat. De novo, porque não falou Yom Tov? Para te definir, o que quer dizer isso? A Essa época, os 49 dias, são dias de quê? De trabalho, não de Shabbat. Quer dizer, toda, todo dia dos 49 dias de espirata o é uma segunda-feira. Tá bom? Primeiro dia de trabalho, é isso mesmo, tá bom? É como se fosse uma nova segunda-feira. É trabalho, trabalho não, trabalho pessoal da pessoa se aprimorar, crescer. Não Todo dia a gente tem que fazer isso. Mas aqui, então, boa. Todo dia a gente tem que fazer isso. Cada época dentro do judaísmo tem uma certa, certa, uma ajuda especial e um foco especial. Aqui o foco especial é o crescimento da pessoa, a gente vê em quem, em quem especialmente. tá? Se a gente for ver, pessoal, a coisa mais deliciosa do mundo... Inclusive, comparando com chocolate, bolos e daí por diante, tá bom? A coisa mais deliciosa do mundo é crescer. Porque depois que a pessoa cresce, isso é uma coisa... Quando a pessoa come, me permitam, depois de 10 horas, acabou, né? Já foi, comeu, passou a garganta, depois de um minuto, raia, acabou. Né? Quem tem colesterol, fica com colesterol. Quem tem... Passou a garganta, acabou. Garganta abaixo, um segundo, passou. Agora, o que a pessoa cresce, nunca mais sai dele, pessoal. O jeito que a pessoa começa a enxergar a vida de uma forma diferente, ninguém nunca mais tira isso da pessoa. Olha que interessante, em relação a Moshe Abe, a gente sabe, no fim do Sefer Torah, penúltima parachá do Sefer Torah, vai elech, não, quase penúltima, não penúltima, tá? no fim do Sefer Torah, última parachá do Sefer Torah, está escrito Vai elech Moshe, vai da hadevarim a ele, ele colo estreia. Mosher não foi e falou essas palavras terminando o quê? Para todo o bem Israel. O Midrash Tanakumah, o Midrash na verdade é o que quando a Torá se cala, o Midrash abre a boca e conta o que aconteceu atrás dos bastidores. Então o Midrash Tanakumah diz que isso aqui é uma torracha, uma repreensão. Qual é a torracha? O Midrash fala que é uma tohaha, uma repreensão. O fato que Moshe Rabbeinu foi e falou as palavras que a falou para ele e nas últimas para para a Ele, qual é a repreensão? Se passou que não tem repreensão nenhuma. Diz Rav Alpert, que foi o maior aluno, já falei para vocês uma vez, do Rav Moshe Feinstein, o seguinte: Está viu? Não. Ele faleceu, logo depois que Ramon faleceu, ele faleceu. Parece que ele era muito pegado a ele, e o fato que Ramon foi para ele. Que... Então, Raúl diz o seguinte, pessoal. Olha o último dia de Moshe Rabenu. As últimas parashió do Sefer Torah foram escritas no último dia da vida de Moshe Rabenu, nas últimas 24 horas. Se a gente pegar o Sefer Torah inteiro, né, demorou anos para ser escrito. As últimas paraxotas foram escritas no último, um dia da vida de Moshe Rabenu. Então, na verdade, tá, Zinus, Otabrachá, tudo isso foi escrito num dia só. A vida inteira de Moshe Rabenu foi o quê? Vai Vayeler Moshe. Andou Moshe. E foi Moshe. E caminhou Moshe. Isra Valper. Essa é a Essa é a repreensão que o pasuk soa para a gente. Uma repreensão, uma lição. Qual a lição? Perguntou Midrash, que é uma repreensão. Qual a repreensão? A resposta é a seguinte, Vai Vayeler. Não existiu um dia na vida de Moshe Rabbeinu, especialmente no último dia da vida dele, que escreveu algumas parashiot da Torá, que houve um engarrafamento espiritual, um engarrafamento ruhani. Engarrafamento é coisa de Avenida Rebouças. Dentro de Moshe Rabbeinu, falando do maior dos profetas, mas a gente entende o que a gente está falando, não houve nenhum dia que teve kakim. Engarrafamento espiritual na vida de Moshe Rabbeinu. Fato é que o Midrash fala, vai ele, olha que repreensão para você. Qual é a repreensão para mim? que vai ele com o Moshe não teve um dia que parou de andar, que caminhar, pessoal. O mesmo Moshe Rabenu, o que, que ele fez? coisa que o Moshe mais queria na vida dele era o quê? Entrar na terra de Israel. Coisa que hoje em dia você vai na, na agência de turismo, vai lá, né? reserva um mês antes, se, se precisar, e vai. O Moshe Rabenu tentou que a gente faz escala, sem escala, ele aceitava tudo, a Shem falou, você não vai entrar em Israel. Quantas vezes Moshe Rabino rezou para entrar em Israel? 515. Vai para vai Se a gente somar o valor numérico das letras, vai echanan, somem, vai dar 515. 515. Agumarain Sotá pergunta, e essa pergunta eu faço para vocês. Todo mundo sabe que entrar em Israel, rezou 515 vezes. Para que entrar em Israel? Sotá faz a seguinte pergunta: Vehi me da fio daletamudarev, Sotá. Será que Moshe Rabbeinu queria entrar em Israel para comer shawarma na tachana americazit? <risos> ou talvez ler o jornal e não é talvez. Ou no Kotel, ou sei lá, brigar com um cara no trânsito, que é divertido em Israel. Tá, o que Moshe que Rabbeinu queria? Pegar um táxi em Israel? Sherut? Eged? Linha 2? O que Moshe que Rabbeinu queria? Bneibrak? Também, tá, que, que, que o que Moshe Rabbeinu queria? Qual a resposta, pessoal? O que Moshe que Rabbeinu tanto Shabino... queria entrar em Israel? é para a gente lembrar isso, tem muitas mitzvot que só se aplicam em Israel, eu não posso cumpri-las fora. Então, eu quero entrar lá para fazer as mitzvot. Né? Daqui a gente vê, pessoal, que Moshe Rabbeinu não teve um dia na vida dele, ele rezou 515 vezes para poder ter a oportunidade de fazer mais uma mitzvot, de crescer, vai ele crescer. Esses são os dias de Sfirata Omer. Porque em parênteses, a gente lembre, Moshe Rabbeinu falou, eu quero ir para Israel, mas para fazer mitzvot. O יהודי tem que sempre, isso é uma coisa importante de falar aqui em 10 segundos, mas que tem que lembrar para sempre. O יהודי tem que olhar a Terra de Israel como um lugar do nosso povo religioso. Porque senão, Moshe bem o que deu para a gente esse lugar? Foi lá para quê? Começar a arma? Eu vou começar a arma também. Moshe Rabenu não, eu vou. Mas o meu ponto é como o um יהודי, como religião, sem religião, qual é a diferença entre Israel e Uganda? Nenhuma. Tá? Então os dias de Esfirata Omer, voltamos pessoal, é um dia que para cada dia mais o Yodin tem que procurar caminhar, e nesses dias tem uma ajuda especial de Akadosh Baruj A natureza da pessoa é exatamente qual o contrário disso, olha que interessante. O Midrash conta para gente que existe um malar, que ele chega e fala para cada, como falar fio de grama, como fala, um, não chama grão de grama, folha da grama, tá bom? Então, é a palavra certa. o Malach vem e conta para cada folha de grama o seguinte, diz o Midrash, cresce tem um Malach que bate em cada grama, assim diz o Midrash, e fala para ela cresce, cresce, qual é a pergunta óbvia? o Malach precisa falar o que? se tem chuva tem adubo maná tem o quê? tem sol, tem fotossíntese, o que eu preciso agora de, de, do Malach falar cresce? o Midrash conta que se o Malach não falar cresce Aquela folha da grama não vai crescer. A pergunta é, por que precisa fazer? Se tem chuva, tem sol, tem o, o solo já seria suficiente. Dizem para a gente, que o está falando o seguinte, se tivesse todas as condições climáticas que tem, e o Malach, o anjo, não falasse para a grama crescer, ela ia ficar estagnada. O homem, dizem para a gente, pior. Como que o homem é formado, pessoal? Afar, não é? Que me afara está, o homem é formado da grama. Do, do, da terra, desculpa, terra. do pó da terra. O pó da terra, por definição, é algo que fica o quê? no chão, baixo. Uhum. Dizem para pra gente, diz Rav Moshe Chaim Lutzato, o autor do Messilat Teixarim, pra gente, que a tendência do ser humano é ficar o quê? para sentado em cima do puff e não se mexer de lá. Física e espiritual. Quando está frio, como a pessoa faz? Acordar de manhã no frio é muito difícil, não é? Durante o ano inteiro, a pessoa acordar espiritualmente sim é difícil. Fato é, Volto, que o Midrash diz que precisa ter um anjo que vai dar umas cutucadas na grama e para ela crescer. Porque pior ainda, diz Ramon Shechem Lutzat, o autor do Messalai que o homem é mais difícil porque ele é feito de terra e o homem tem um, uma situação de estagnado maior. Se o homem não procurar crescer, ele não vai crescer. A tendência dele é não crescer. A gente entende as pessoas porque que as pessoas não crescem muitas vezes. Não é que são malvadas. Esse do homem não cresce, se ele não fizer um trabalho, ele não cresce, pessoal. Pessoal precisa exercitar. Tem Todo mundo tem personal trainer. Espiritualmente, também precisa de um personal trainer, por quê? Porque senão a pessoa não cresce. Espiritualmente a pessoa é diz isso, todo mundo precisa, pessoal. Hoje em dia tem o quê? Polar, não é? Eu vi não falar, aquele relógio? Então você sabe melhor do que eu, não sabe o que é isso? Está tá. um Preto e branco? Polar um relógio você põe põe o quê na barriga ou outro Põe no peito, ele mede a frequência cardíaca. O polar nosso desses dias é raio tantos dias lá homem. Cada dia a gente conta está medindo a nossa frequência. como é que você foi de ontem para hoje? Qual o que, que mediu Por que, que serve o polar? para ver se você está se exercitando conforme a frequência mais faz mal espiritualmente também e menos também faz mal. Então, na verdade, o polar, esse relógio que mede a frequência da pessoa, são os dias de Esfirata De verdade, pessoal. Como que a pessoa cresce? A tendência do homem estagnado. Adam Arishon não foi falar do Kitov, porque ele não estava feito, terminado, a gente tem que se terminar, tem que crescer. E como cresce, de verdade? Como que cresce? Olha que interessante, pessoal. Uma pergunta, que a gente nunca perguntou ela, eu acho. Uma, o tzitzit, que cor é especial do tzitzit, todo mundo conhece? Tehelet, é aquele azul esverdeado, algum tipo de azul claro, azul celeste algum tipo assim, né? Tehelet Caminho falou pra gente, olha por que, que o tzitzit tem a cor de Tehelet qual a razão? Então, Caminho falou pra gente o seguinte, olha e eu vou a bomba, olha o que, olha que Caminho falou pra gente o Tehelet parece com a cor do mar o mar parece com o céu o céu parece com o que se acabou e você vai lembrar de Hashem até o cara lembrar disso, já. ele acordar três e meia da manhã, né? né? Pra chegar lá e não adormecer no meio do caminho. O tsit lembra lembrar do mar. O mar lembra do céu, o céu lembrar de Hashem. Né? Até lá já tocou o telefone três vezes. Né? Ele já bateu o carro. Quantas coisas precisa lembrar? Pergunta Moshe Feinstein. Pergunta Bárbara. Time is vai Olha, Habibi, não é? <risos> Faz uma cor, vamos nós aqui inventar uma cor. Ou a claro, fizesse uma cor que já lembra de imediato o quê? O que se acabou. Tá Por que que lembra uma cor o mar? O mar lembra o céu, o céu lembra a Fizesse uma cor, se a tem alguma semelhança com alguma cor, que o Tzit já tivesse a semelhança da cor do que se acabou de a Pergunta bomba. A cor que seja, como que você lembra através do céu, do mar, do tudo? Então já lembra direto. que já lembra. A cor que vai dar uma alusão, que se acabou, que ela já, já seja colocada no tititi Israel Moshe em hebraico, mas ele mora nos Estados Unidos, a gente vai falar, ah, one step at a time. Um passo por vez. Existe uma cor que lembra o que se acabou, mas não funciona assim. A Shem falou, vou te dar uma cor que lembra o mar. Para você sozinho chegar ao céu e sozinho chegar ao que se acabou. É impossível, Israel Moshe Feinstein. Apesar que existe talvez uma cor, a Shem não mandou porque não é saudável e direto para o... E você acabou de lembrar de Hashem direto. Que resposta bárbara, pessoal. Quer dizer, na verdade é o seguinte. A gente fala, né? vocês já viram um português coçando a orelha? Ele dá a volta com a mão direita para coçar a orelha esquerda. Parece de verdade assim, mas o Titi lembra daqui, lembra daqui, lembra daqui. Fala direto. O Tzit não dá. A orelha dá para coçar do jeito certo. O português não sabe, mas dá. Agora o Titi tem que ir um passo por vez. Por isso que Hashem falou, vai em estação 1, 2 e só depois a terceira estação. O que, que, que é uma pessoa velha, pessoal? Os velhos vão falar que eles nunca são velhos, mas a gente é jovem, a gente pode abordar o tema. O que, que é uma pessoa velha? Como, como você define uma pessoa velha? Cabelo é mesmo... branco. Tá bom. Epa. Velho, na verdade, é o seguinte: a gente
1: tem que respeitar o cabelo branco. Tem que ter respeito aos aquelos. Tudo bem.
0: Isso é uma mais Horizon, tudo bem. Mas o que quer dizer Pessoal, como, como eu defino um. Como que a gente define um jogo? Não, mas na verdade é o seguinte, pessoal. Uma pessoa que está sempre em sempre aprendendo, esse cara é o mais jovem de todos. pessoal de 40 anos está estagnada. Esse cara é mais idoso, não quer aprender, não quer, não quer fazer nenhum projeto novo na vida. Físico, espiritual, monetário, familiar. Esse cara está estagnado, é o maior velho que tem. Né? O eleito presidente agora dos Estados Unidos, o Max chama. Não, 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 candidato candidato, candidato 78 anos de idade parece um menino de 18 já viram ele andando nas, nas reportagens? ele vai, volta, viaja de um lugar para o outro fala Hello <risos> vai tentando no, 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 no show de música quando uma pessoa é jovem quando ela é velha na verdade é o seguinte pessoal se a gente for, a gente pode até fazer um paralelo físico na verdade, é para chutar isso uma pessoa que está fisicamente em fase de crescimento como a gente sabe que ele está crescendo, que ele ainda está jovem? Ele é, tá? Ele primeiro engatinha, depois ele anda, ele cresce, cresce mais um pouco, começa a falar, começa a se mexer, coordenação motora, não é? Todo tempo que a pessoa está se desenvolvendo, ele está em fase de crescimento, ele é jovem. Depois ele estagna e começa a encurvar, ficar a corcunda, aí né, vai, vai o oposto. O tempo que a pessoa está aprendendo, está se desenvolvendo, ele é chamado uma criança. Espiritualmente, na verdade, mentalmente, emocionalmente é a mesma coisa. O tempo que a pessoa está crescendo, está querendo aprender, está querendo se desenvolver, ele também é uma criança, que é um jovem, pessoal. Emocionalmente é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, um jovem, um velho, a definição é um cara que parou no tempo, esse cara é velho. Você vai numa loja, por exemplo, vai numa loja 25 de março, tem uma, tem uma luz lá, velha, tudo empoeirado. A loja está velha, o outro lado do lado tem a mesma idade, está renovando, está trazendo contêiner, inovou... O mano está velho, o outro está novo. Qual a diferença, pessoal? A diferença é que um está em cima do do, do do show, que o outro caiu para trás. Enquanto a pessoa está crescendo, ele é chamado jovem, de verdade. isso. Se a gente for ver, pessoal, mesmo é, monetariamente, como funciona? Eles falam que agora o Brasil foi acreditado, né? Economicamente. é Isso. Recebeu um grade novo e é chamado um país emergente. É chamado... Por quê? Por que, que o Brasil recebeu um, um grade melhor em investimento monetário? Porque ele ganhou a confiança e ele está crescendo. É um país emergente que está crescendo. Tudo, enquanto a pessoa está crescendo, ele tem um bom grade. Já que também é a mesma coisa, pessoal. Olha que interessante, pessoal. Uma vez, uma pessoa veio para o chefe de Chivad Novardok. Tinha dois Chivados famosos na época, um pouco antes da guerra. Tá? Novardok e Slabodka. Novardok era é uma delas, né? E tem, um, tem um alter de Novardo, que o é um alter de Sovato, que é o é a mesma coisa. Sovato está lá ainda. Não, é, mas quer dizer, não existe mais não. pessoas. Então. Aí o que aconteceu, pessoal? Uma pessoa veio pedir um Shidur, e todo mundo quer sempre o quê? O melhor Bahru, o melhor aluno. Então, tem um milhão de melhores alunos porque todo mundo vem pedir o um melhor e sempre tem, né? Então, o deve ser assim. O falou, olha, meus amigos, falou para esse senhor, né? Uma pessoa que o era muito próxima e queria mesmo escolher a dedo, falou, olha... Esse aluno aqui é o melhor lambdana, a pessoa que mais estuda, com afinco. O outro lá é o melhor baquiba, que é a pessoa que tem mais conhecimento geral da Torá. E tem um terceiro, que é aquele, que ele é o maior mevakesh. quer dizer mevakesh? É aquele que quer mais, que está sedento. Está querendo assim, tchar, tirar assim, o suco, assim, torcer a toalha para pegar tudo que tem lá dentro. Toda a água que tem lá dentro apesar que de verdade e a gente vê em histórias dele, João, quem é, que não tem o maior QI, e não é o maior sábio, esse terceiro eu acho que é a melhor pessoa se eu fosse casar minha filha. Esse terceiro virou nada mais nada menos que o pai do Raffaele Kanievski Schlita, o nome dele é o Steiper. O Stiepler nunca foi o maior QI, não foi Einstein, foi muito mais do que Einstein. estou falando do cérebro, não era? uau! Ele era o maior porque ele era que era o maior, a pessoa que mais queria, meio que mais queria estava mais sedento. Rafhaim Kanievski, pessoal, a gente está falando dele, do filho dele, filho do stapler Uma pessoa me contou que ele estudou junto com ele e ele falou que os, teve uma época que o Rafhaim Kanievski, Shlita não conseguia entrar em Shurim da Yeshiva. Ele não tinha, Era difícil para entender Shurim. Eu perguntei, como que ele virou o que ele virou? Ele acaba a Torá inteira, a Torá inteira, não só o Shurhan não só o Talmud, Bavli, Rujami, tudo inteiro, uma vez por ano. Ele falou, sabe, eu vou te responder como ele virou que ele virou. A cadeira dele tinha um furo lá dentro. De tanto ele ficar sentado estudando, a cadeira dele estava modelada diferente das outras. O que mudou? querer. A pessoa que quer crescer, essa pessoa é mais do que aquele que tem que ir, pessoal. E a gente vê da história, a história do mundo prova isso. Em todos os sentidos, em todos os âmbitos. O Havet conta, história que eu nunca tinha ouvido, mas eu confirmei que ela é verdadeira. Uma das decisões mais difíceis, assim, imagina para o pessoal, que ele teve na vida foi o seguinte. Ele estudava em Vológin, em Shevá de Vológin, e havia um cara chamado Adam Akoy, não sei quem era, mas é o nome dele, ele é chamado, era um masquil, masquil era é um iluminista, tá? o Hafez Raim veio nessa época. Ele veio para Vológin, e o Hafez Raim, para quem não sabe, era um yatom, ele não tinha pais, ele era órfão. De repente, quer dizer, o pai dele faleceu, depois ele ainda tinha mãe, mas ele não tinha mais pai. Então, o Hafez Haim, sabe, a pessoa que era é órfã, ela é um pouco mais vulnerável. Esse Adama Cohen, que era um iudíso, aquilo ministro, veio para o e falou, olha, por que você não vira uma pessoa, um matemático? Porque naquela época, hoje em dia, não sei se é grande coisa, mas naquela época era uma coisa boa, um profissional assim. Chega dos atores, hashtag, mas já deu. Já está graduado, já deu. Né? Né? Vem ser um matemático, um físico, você vai se dar muito melhor com a sua capacidade. E olha que o Havetz era muito pobre, era uma opção de ouro para ele. O contou, pessoal, repito, que ele teve que fugir de Yeshiva por alguns dias, ele teve dificuldade de estudar nesses dias. Imagina só o Haim. Por quê? Não sei o que isso quer dizer, dificuldade, quanto que ele deixou de estudar, mas alguma dificuldade ele teve. As, uma das decisões do Hafez Haim, mais difíceis que eu fiz da minha vida foi ter que fugir da Yeshiva. Ninguém sabia onde eu fui por alguns dias, até esse Adama Cohen que o Hafez Haim, diz sobre ele. e Nunca vi o Hafez Chaim, escrever sobre nenhum Yudi isso. Escreveu sobre ele, né? que apague o nome desse indivíduo. Embora da cidade para mim, poder voltar para mim em é A situação é difícil, é mas se você quer de verdade, e vai ser difícil mesmo, diz o para mim foi difícil, o Ravetz não nasceu ele virou o Havetz Haim, ele virou o Havetz Haim. É? Está, Israel, virou, Havetz Haim. Quer dizer, na verdade, Adam, disse, 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 disse ele, eu tive que fugir da Eshiva sem ninguém, saber ficar escondido, e prejudiquei meu estudo naqueles dias, e foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, pessoal. Quer dizer, o sentido de um jovem e um velho, eu acho que ia crescer mesmo. Por isso que está crescendo, ele é um jovem. O, o Rav Dester, no Mirtá Melial, faz uma observação muito interessante. A gente pegar é muito simples a observação, talvez, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Avram Avino apareceu de que meio, pessoal? De que situação? De que de que comunidade? É... Quem era o pai dele, vai? Idólatras, né? O Terach era pai de Avram Avino ele era o papa da época. Então, era o chefe da bondadeira da época. Moshe Rabeno, da onde ele apareceu? Paró. Casa do Paró. É. Beleza. É bom. ben Israel, o povo nasceu em que berço? Egito. Né? A gente virou um povo aonde? No Egito. Teve extensivão na Yeshivá do Egito, a gente morou lá, né? a Yeshivá Kedoshá do Egito. Está escrito que é lugar o fez e mal lugar mais imoral sexualmente que pode existir. Quer dizer, a nossa Yeshivá, Diz tudo, foi aonde? No Egito. Então, Iacov, na... onde ele cresceu? Na casa de Lavan, que de, de novo, falo para vocês de novo, de branco só tinha o que? O nome. Todo o resto era preto de Lavan. Diz destre, como pode ser que Brinestra Israel no Egito? Avram, Avilo, Terá Yaakov, Lavan e Esav, não é? Moshe na casa de é, é Coincidência? Diz Davdes, não. Quanto a Shem coloca a pessoa numa situação impura, para que Israel Dessler? Porque quanto pior é a situação, mais grave, mais preta é a situação espiritualmente, mais é a chance da pessoa descobrir o potencial que existe no bom. Repito, quanto mais negra, mais suja, mais preta é a situação, visivelmente, que a gente não consegue ver nada de branco nela, nada de bom dentro dela, mais é possível que quando apareça um ponto branco, a pessoa saiba apreciar esse ponto branco, saiba apreciar o que é bom. Quer dizer, é o seguinte, não foi por acaso, foi um presente de Hashem, é difícil na hora falar isso, mas depois a gente pode falar isso, foi um presente de Hashem, passar nesses lugares que é exatamente o oposto do que a Torá gostaria, aparentemente. Tem o Arizal, a gente sabe que ele próprio pode falar isso, né? o Arizal foi o, o mestre da Kabbalah, vamos dizer assim, ele tem um livro, tem um livro chamado Benen Sachar, ele traz o Arizal, e só a Arisa pode falar isso de novo, a gente não tem como saber isso, mas a Arisa diz, copia as palavras de lá, pessoal o seguinte, as poucas mitzvot que a gente faz hoje em dia, têm um valor maior do que as mitzvot que os Tanaim, dois mil anos atrás, pessoas da Gumará fizeram, repito, a Arisa pode falar isso, a Arisa, ah, desculpa, a observação é importante, o Arisa viveu 500 anos atrás, quer dizer, a Arisa para as pessoas da comunidade dele, da cidade dele, há 500 anos atrás, as mitzvot que a gente faz hoje, no ano 1500, vamos chamar assim, quando a Rizar viveu, elas têm um valor maior, uma apreciação maior por Akadosh Baruchu, do que aquelas mitzvot que os Tanaim, pessoas que escreveram Agumara, que é menor das pessoas fazia faziam a ressurreição dos mortos. As mitzvot que a gente faz hoje têm um valor maior do que aquela época. Não que Deus me livre diminuiu os Tanaim de forma alguma, mas o valor das mitzvot, sim, ele é maior. Por quê? Por quê? É, Vai na rua e vê. Se você quer educar uma pessoa, antigamente você fazia, deixa ele passear no state, <risos> na rua, automaticamente, vai ver uma pessoa falando Mishnah na rua, ele vai aprender aquela Mishnah, e falando, a pior coisa que o menino ia aprender uma receita de gefilte estragado. Pior coisa que ele aprendeu. É? Hoje em dia, qual a melhor coisa que ele vai aprender na rua? O palavrão light. Não é? Então, na verdade, olha essa diferença, essa dificuldade traz e faz com que o valor das coisas seja muito, muito maior, assim diz, nada mais, nada menos que o gigante o pessoal. E é interessante, se a gente for olhar, a história se repete, por exemplo, que quando está tudo escuro, quando está tudo difícil, se não tem nenhuma clareza espiritual, tem canhões de luz que se refletem. Por exemplo, como a gente falou, né, Terach, maior escuridão espiritual, quem apareceu? Avramavino todos os exemplos que a gente trouxe hoje em dia é a mesma coisa, pessoal. Quando a gente anda na rua, a gente canta no errado dia, a minus small, né? Vira para direita e para esquerda. Na rua que a gente tem que falar é a minus small, alto nem direita nem esquerda, porque para vender margarina tem que ter uma mulher Nua. não é? Não pode nem direita nem não sei qual é a relação entre margarina e mulher, não é nem maior uma coisa roupa íntima, não é? Mas é margarina, mas está assim. Então quer dizer, o Eu para não fazer a veró de oraita mal pode olhar para direita para esquerda. E de repente, justo nessa época que a gente mora, que é a época mais difícil, não é? Quer dizer, de preto, de falta de, 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 de recato e palavra e linguajar e daí por diante, você nem pachuto, isso, pessoal. É três, nesse, no mundo inteiro tem isso. Vem Estados Unidos, no mundo inteiro porque? tem isso, pessoal. Tá? A gente vê, talvez tem lugares piores, tem razão. Mas o mundo inteiro é assim. Qual o maior? Tive pensando. Qual foi a maior época de balétiuá que já houve na história do mundo? Por quê? Como agora? como é? uma, A época mais suja, como que é a época mais limpa ao mesmo então, tempo? Exatamente, exatamente, exatamente o que o falou, quanto mais está em Mitzray, mais, mais é a possibilidade de crescer. Eu acho que essa é a resposta. Quanto mais era Tera, da Vodazara, mais é a chance de crescer um framavino lá de dentro. Quanto mais tinha Lavane e Esavarachá, mais é a possibilidade de crescer um Yacovla de é um no meio, e mais é a possibilidade de crescer quem? Baretiuval hoje em dia, Por quê? porque eles veem quanto sujo é o resto, e vê que não tem valor, é um é um é um balão de ar vazio, Vocês fura não tem nada, não tem essência nenhuma, mas é achante, fala, puxa, isso é tão vazio, deve ter uma outra verdade no mundo, que ela... é óbvio, o mundo não pode ser assim, pessoal. Espirata Homer, esse é um exemplo, talvez, Quando a pessoa que mora no segundo andar, que visão que ele tem do estádio do Bacchambú? Ele quer ver o jogo pela janela dele. Ele não vai vender, não vai ver nada, não é? Não é? O cara que mora no 15, perto do estádio do Paquimbu, ele quer ver o jogo, já dá para ver metade do campo. Está que nem na geral, né? mas está na varanda dele. O cara que mora na cobertura, se ele tiver um binóculo, ele está melhor do que o camarote lá do estádio do Paquimbu. Quanto mais eu subo no meu prédio, mais eu tenho uma visão melhor do mundo, do estádio do que for, da cidade, do bairro do que for. Espiritualmente é a mesma coisa. Cada dia cada dia que a pessoa cresce, cada semana que a pessoa cresce, ele tem que subir um andar e tem que ver as coisas diferentes, tem que ser outra pessoa, como, como a gente falou no Titsito, um passo por vez, não dá para chegar no que se acabou direto. Porque a gente sabe que isso aqui vai rápido, volta mais rápido ainda. Mas crescer tem que, pessoal. Qual a pior coisa que tem, pessoal, para uma pessoa que trabalha? A pior coisa que tem?
1: Cheque sem fundo. <risos> vocês, vocês, que eu, vocês podem ver que eu não tenho tanta experiência. É, não, 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 não farei cheque sem
0: fundo, tá bom. Pessoal... Vocês veem que eu não tenho tanta experiência, tá? eu não falei check sem conta. Mas, pessoal, olha que interessante. É, tem dois, duas secretárias, tá bom? Vou imaginar. Uma atende seis telefonemas por dia. E a outra está muito ocupada. Qual vocês acham que é mais feliz? Lembra tá. das Eu perguntei qual que é a. a qual que é a mais feliz das duas, pessoal? A que está muito ocupada, não é? A coisa mais boring, mais chata do mundo é o quê? Estou esperando o telefone tocar. Às vezes tem férias, nesse vaso, você quer ter que vir de qualquer jeito e fala, não tem nada para fazer aqui. Quanto já dá para jogar de paciência, né? não é? Quando já dá para jogar sozinha no computador, não tem. Quando tem telefone é muito mais legal os funcionários falam. Quando tem alunos é muito mais legal. Tem coisa para consertar, tem para fazer, tem para arrumar, tem para tirar. Não é, pessoal? A mesma coisa. Professor de ginástica, meu filho faz ginástica e eu eu faço ginástica sozinho algumas vezes por, por semana então eu queria perguntar para ele olha, você dá uma olhada no que eu faço eu quero te mostrar, eu faço, ando um pouquinho assim então tá, assim tanto tempo, tantas vezes por semana o que, que o senhor acha? Ele falou assim foi uma frase que é bomba ele falou assim, é pessoal. Ele falou assim não foi em mas ele falou uma coisa que eu lembrei até hoje enquanto está constante não está bom se você está andando igual hoje igual você anda tem assim, tempo passado, não adianta Aí eu, esperto, comecei a fazer culpa e machuquei a perna. tá? Mas, mas ele falou, olha, não mantém constante. Enquanto você está se mantendo constante, o negócio não está bom. E é a mesma coisa na vida da pessoa. Enquanto ele está se mantendo constante, enquanto não tem, se ela toma um tempo especial, que a chama ajuda, é que a pessoa tem que crescer, pessoal. Sabe que quando a pessoa cresce, de novo, ele sobe, ele vê tudo diferente. Eu estava outro dia ensinando, eu sempre acho que tipo um aluno assim, quando entra, né, estivar, e às vezes pede para estudar com, com a gente, então eu, eu me... Voluntaria é estudar um pouco de tefilá com a pessoa. Quer é dizer, tefilá, reza, tradução, só isso. Eu sei traduzir a reza, eu traduzo um pouquinho com ele. Cada dia é uma brahá, cada semana é duas brahó, alguma coisa assim. Não, a gente estava estudando com o um Aluro do Rio de Janeiro. Eu estava estudando com ele, um pouco de... Começou da me dar. Chegamos lá, gomel, hasadim, estou ouvindo. Então eu falei para ele, olha, o que, que é tradução? Gomel, não sei. Eu falei para ele, gomel, hasadim, Hashem faz coisas mesmo que a gente não merece, a gente faz bondades mesmo que a gente não merece, faz coisas mesmo que a gente não merece. Aí eu falei, olha, você deve ter algum exemplo assim que a gente fez uma coisa que você não merecia? Ele falou, Rabino, eu tenho um ótimo exemplo. Falei o quê? Estudei ontem para a prova, fiquei um tempão estudando e fui mal na prova, ele me deu uma nota ruim. Ah, não é isso que eu quis dizer, né? Comendo é que em coisas boas. Mas na verdade é assim, pessoal. A pessoa que ele olha, ele olha para o mundo e fala, puxa, olha a olha quantas coisas boas eu tenho. Tem coisas ruins, é tirando do ruim tá tudo bom, mas tem que ver saber ver o bom também. Pessoal, quando ele cresce ele vê o um mundo inteiro diferente, pessoal. E no mundo inteiro a gente, em todos os âmbitos, de novo, faz questão de repetir isso: monetariamente, espiritualmente, familiar, não é? A pessoa sempre tem que ter alguma coisa que ele tem que ter uma ambição na vida. Porque que ele não tem ambição, que está vivendo o quê? Está pulsando o coração, mas não está vivendo de verdade. Para viver de verdade tem que ir na fábrica dele as as grandes. Mas tem uma meta, não só aquela meta lá, amar o próximo. É beijar o patrão, sentar bonito na cadeira, ser educado. É uma meta financeira. A gente tem um gráfico onde a gente quer atingir. Se vai atingir ou não, eu não sei, mas tem uma meta. Né? De verdade, pessoal, eu acho que a meta da pessoa sempre tem que ser, todo mundo, familiarmente, tem que ter na cabeça, no palme, aqui dentro da, do cérebro dele, tem que ter uma meta familiar que ele quer fazer. Monetária, espiritual. Eu quero fazer isso esse ano, eu quero chegar em tal lugar, esse espiritual, mariciano. O que tem uma meta, tem um lugar para chegar, uma coisa para almejar, senão ele está vivendo. tá Hoje é segunda, amanhã é terça, é mais uma semana, mais outra semana. Né? Sabe que uma coisa que para mim está correndo no meu sangue todos os dias agora é que Baruch Hashem falta menos de dois meses para essa viagem que a gente vai fazer para a Europa e depois para Israel, especialmente nos campos e especialmente aqui, que vai ter para Zishivot que a gente vai poder ver, casa de Irabanim então para mim, cada vez que vejo, eu estou estudando um pouco sobre os lugares, para poder alguma coisa talvez explicar para os alunos e aprender então é incrível como que você olha os lugares, isso é incrível como você, você vê histórias, depois você lê essa história você vira outra pessoa, você cresce eu vi uma história, por exemplo, da do, do segunda guerra olhem só pessoal, quando muda eu mudei depois que eu vi essa história, teve um gabai isso uma história aconteceu em Nova York. E o Gabay, a função uma das funções dele é levar bronca do público, né? A outra função é o quê? Valeu. É dar-lhe outras pessoas as leituras na Torá. O nome do Gabai era Sr. Kaufman, Mr. Kaufman, esse é o nome dele. Ele estava na, na. passou a guerra e. Era um avô já agora, né? nos Estados Unidos, quando isso história aconteceu. E é claro que não tinha nenhuma direção espiritual, então, para chegar onde ser, e ser algum religioso que ele era, uma coisa muito difícil, porque passar pela guerra, tudo a gente sabe que emocionalmente deve abalar demais. E ele começou a olhar no crise, depois de Pterá, Pterá, depois de Abriu de, para quem ele vai dar Ixón, até Lixir, ele viu um indivíduo lá de barba branca, que parecia familiar para ele. Começou a olhar assim, não lembrava, não parecia estranho. De repente veio na cabeça dele um nome. O nome do menino, faz questão de contar com a história verídica, Menachem Reiner. Que é o menino já era um senhor de idade, né? Ele começou a lembrar que 42 anos atrás ele estudou uma eschivar em Bialystok e depois foram para Auschwitz, campo de concentração, e nunca mais se viram. Mas será que é esse indivíduo ou não é? Não, chamou. Na hora do xixi ele ia chamar o nome do menino, sabe que acho que é nazim, chamo Ben Benchimon. Pessoal, olha que ele assistiu, eu história, não mudei. De repente, chegou na hora da sextaria, ele estava pronto para dar para esse indivíduo que ele achava que era a pessoa que passou com ele no campo de concentração, e há 42 anos não via ele, ele foi falar, esse senhor era um senhor de idade e ficou mudo. Então, o Kharal não sabia o que estava passando na cabeça dele, Falou, coitado, a gente talvez já não ficou rouco com alguma coisa. De repente, o Gabai grita o seguinte... a mod eu falar em português... Número um quatro Ninguém entendeu. O cara que estava sentado lá atrás... Esticou a manga, mostrou o braço dele... Deu um abraço no Gabai e falou... Sou eu. Faz 42 anos que a gente não se vê... Agora eu lembro da história quando Yaakov e você ficaram sem se ver. Agora eu posso entender um pouquinho do que isso quer dizer. E a moda, o número, e ele lembrava o número que foi marcado na mão do amigo dele pelos nazistas em uma história. Quando você estuda essa história, você vai rezar na sinagoga, você vai rezar com outro jeito. Você acorda de manhã, acorda com outra vida. Esse é o tempo de espirar, Tomer, de mudar, de crescer, de poder aproveitar a vida de uma forma diferente, pessoal. E tem um riducho muito grande que Hamim contam pra gente, e Agmará conta explicitamente um trecho, Irav em outro lugar, ele analisa isso, ele fala o seguinte, tem uma Agmará em Giti, vava perto da história de Kamts e Bar Kamsa, não é essa história, mas Agmará conta lá, que perguntaram para Bilam depois que ele faleceu, assim conta o Talmud para gente, e para Titus, Araxá depois que ele faleceu, se acha que a gente deve Unclus, aquele tradutor da Agmará, ele não era Unclus, um ele se converteu. Perguntou para Titus e Bilá Marachá. Você acha que a gente deve atacar? Ele fez um tipo de magia, né? Perguntou para os mortos, os dois estavam mortos, Titus e Bilá. O que, que você acha de Brensa? Ele falou, olha, Brensa, eles são pessoas muito importantes. Mas a gente ataca eles ou protege eles? Então, Sim. Titus e Bilá responderam, ataca eles. Tá bom? Eles são importantes, mas não junta, Não se junta a eles. Faz eles sofrerem, assim, quanto o para a gente. A pergunta óbvia é o que, pessoal? Como se eles estão lá em cima, eles já aqui embaixo você pode ver torto, viver estragado. Mas lá em cima tem uma coisa chamada de medo de verdade que todo mundo enxerga. Como pode ser que Titus e Vila Marachá lá em cima falam, eles são bons, mas mesmo assim faz eles sofrerem. Sim. Pergunta, Rav Dester, mais uma questão. Em relação a Korach, a Gmara conta para a gente que uma vez um certo turista estava passeando, ele colocou viu um barulho na terra, ele colocou o ouvido, o que, que ele escutou? Um grupo de gente falando, Moshe Emet, Moshe é verdade, mil por cento, famosa música, vetorato Emet, é e parte que não é da música, va no badaim. Nós somos picaretas. Nós somos malandros, falsos. Quem estava quem falando isso, conta a pra gente. O grupo de Korah. E a Gmara conta pra gente, onde está o grupo de Korah? No contrário do paraíso, no contrário do Lamaba. Pergunta Rav Dessler. O, todo ponto é reconhecer errado. O momento que você está falando, Moshe Emet, você reconheceu, você está errado, sai de lá e vai pro o Por que, que Hashem não deixa eles saírem de lá? Pergunta era Dessler. Não, era fica. Uhum. É. A gente quer mostrar que a pessoa não era Gamur, por isso só fica. Então, na verdade, Rav Dessler pergunta por que Bilam falou mal se ele reconheceu lá em cima, depois de falecido para Unclos e Titus, e, e por que Cora falou, Moshe Emet", Emet, E mesmo assim, o quê? Ainda tem um lugar errado, no contrário do paraíso, para não falar o um nome... Deve ser algo essencial e novidade para vocês... Mas é o que ele fala, pessoal, eu li algumas vezes... Deve ser o seguinte... Bilam, Titus, Cora, que a gente mencionou... Falaram isso... Estavam cientes disso... Mas não reconheceram que isso é verdade... na mas A gente está falando isso, mas isso não é o que está no nosso coração de verdade... A gente, a gente fala... A gente sente um pouco, mas essa não é a nossa essência... Quando Tito falou, eles são ótimos, eles são especiais aqui em cima, mas ataca eles por quê? Porque a gente sabe um pouco disso, mas a nossa essência é que ele fazer mal para eles. Zeravdesler aprende daqui uma lição bárbara, que a pessoa acha que depois de 120 anos ela vai se vai ver a verdade e vai ser como um ímã magnético que vai a pessoa vai se juntar à verdade. Zeravdesler que isso é mentira. Daquele prova. O tempo de crescer, diz é algo assustador, é no Olamazê. Porque quando a pessoa chega lá em cima, ele não vai mais ter como crescer. Fato é que, Cora, fala Moshe, Mente, Vitora, Tô, Mente, ainda está no lugar errado. Porque ele não cresce mais, ficou estagnado. Por que não cresce mais? Porque não tem como crescer. Você pode ver a verdade, mas você não vai ser mais verdade. Únculos perguntou para Títus e para Bilam, não me junto a eles ou não? Puxa, faz mal para eles. Mas, apesar que eles são muito bons, eles são especiais aqui em cima, faz mal, ataca eles. Como? Dester, de que a pessoa não muda quando chega lá em cima depois de 120 anos. Um riducho, uma novidade gigante, pessoal. Uma frase muito interessante. Nunca ria de outra pessoa que tem um sonho. Por quê? Aquelas, aquelas pessoas que não têm sonho não tem muito na vida. E é verdade. Quem não tem um sonho está vindo para quê? Onde ele quer chegar? Ah, estou aí, estou aí, estou aí. O quê? É de você eu... e a pomba que está comendo bezerra aí todo dia na, tua, na frente da tua casa? Não tem diferença nenhuma. A pessoa tem que ter alguma coisa financeira, emocional, psicológica, espiritual, tudo, pessoal. Uma, como a gente sabe, de novo, quem se definiu uma criança? Uma pessoa está sempre crescendo, né? Quer ver? Pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Bombeiro. 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 Hoje já mudou, hoje já mudou. Bombeiro. Ninguém mais quer bombeiro. ser bombeiro. Tá? Hoje já mudou. Tá? Mas ele quer ser né, um, qualquer outra coisa. diferente Não sei o que quer ser hoje em dia. Super-homem, talvez. Né, tá? é? Como chama aquele... É? personagem da Disney, alguma coisa ele quer ser, tá bom? Mas alguma coisa ele quer ser. Porque ele é uma criança. Pergunta para uma pessoa de idade o que, que você quer ser quando crescer, ele fala, já estou crescido, não quero ser mais nada. Qual a diferença? porque um é criança e o outro é não? De novo, acho que é o mesmo, é só da mesma ideia. É tudo porque a pessoa tem alguma visão, tem alguma coisa, se ele quer chegar, ele é criança. Quando ele perdeu tudo, ele já é mais criança, não tem, acabou, já virou velho, já está estagnado A gente não pode ser assim, pessoal. Teve um rabino que veio visitar, passar uma semana em Nishivar, e ele, fez, ele falou que estava no avião, e viu. Olha como a gente sempre aprende de tudo, pessoal, olha que fantástico. Como que o avião levanta a voa, como ele decola, ele levanta a cabeça, parte frontal do avião, e decola. O lógico. A gente andou de avião mil vezes, nunca pensou nisso. O lógico de imaginar é que o avião, quando fosse aterrizar, ia abaixar a cabeça para aterrizar. Como que o avião aterriza? Ele abaixa a parte traseira e a cabeça do avião está de pé e depois que ela abaixa. O que, que aconteceria se o avião fosse de bico para baixo? É, pra... é, Vou o né? não é? Não ia sobrar nada. Por quê? Dizer uma coisa inteligente demais, é isso mesmo. Enquanto a pessoa está com a cabeça para cima, ele pode subir e descer. Todo mundo sobe e desce na vida. Enquanto a pessoa está com a cabeça para cima, está levantada, tem alguma visão... Ele pode decolar e às vezes na vida acontece aterrissar também. No momento que a pessoa abaixa a cabeça, trach, ele perdeu a, a luta daquele dia, daquela semana, daquele mês, daquela vida. Bomba, pessoal. Como se fala mundo em hebraico? Olá. Olá. Por que chama olam e não, não é chocolate? Não. Em português não tem razão. Em hebraico a gente sabe que ela laxona kodesh, tem uma razão tudo. Olam vem da palavra ne'elam, escondido. Função de eu ir no mundo é cada vez descobrir alguma coisa nova na vida dele, algum projeto novo, alguma coisa. Eu repito, espiritualmente sim, é claro, mas financeiramente, materialmente, é, dentro da família e daí por diante, pessoal. Qual a coisa que a pessoa mais gasta no mundo? Dinheiro. Dinheiro? Não, mas Em quem? Em Está que? em que? então, certo dinheiro, que é dinheiro, mas é em quem? Em quem? Em que a pessoa mais gasta dinheiro no mundo? Na escola. Educação. Quer ver? A gente fala, na verdade, nas férias de Disney. mentira. educação. É escola. Escola inclui roupa, lanche, vale lanche, carona de ida, perua de volta, inglês, balé, mandarim, chaharim, não é? Tudo isso. É educação. Não é? Agora, meus amigos, o seguinte. Pega duas crianças iguais, dormindo, tá bom? Uma investiram nela. Uma vez eu vi uma pesquisa, um milhão de dólares, né? Falam que até 18 anos, alguma coisa. Tá? Agora, com um dólar baixo talvez é mais, eu não sei. Mas... Pega duas crianças dormindo de 15 anos, tá bom? Uma que investiram 10 milhões e outra que investiram 10 reais. 10 reais não, mas 1 milhão nela, tá bom? Um décimo. Dormindo, qual a diferença? Zero. Se você pega uma casa que foi investida a 1 milhão de dólares, uma que foi investida a 10 mil dólares, você vai ver a casa dormindo acordado. O que a gente vê daqui, pessoal? Tudo que se mais gasta no mundo que nós gastamos é para algo abstrato. Não é algo concreto, não é um relógio, não é um carro, não é uma calça, não é uma camisa, é algo abstrato. É o que? Para a pessoa poder crescer. É isso que a gente faz na vida. O que a gente mais gasta dinheiro e tempo é para a pessoa poder crescer. O que tira dele? Ele aprendeu inglês. Tira, nunca, não tem como tirar. Mostra que ele aprendeu inglês, está dormindo. Não tem. É o conhecimento que a pessoa tem, a forma de se comunicar que ele tem, a, a visão que ele tem no mundo. É isso que é, é, isso que é o tempo de esperar tal tá, para poder mudar. Vi uma frase, pessoal, da veruha Mimir, chefe de Shivadmir falou uma frase, pessoal, ele falou sobre si mesmo, e ainda isso não é contradição com a Navar, com a humildade dele. Desde o dia que eu virei emocionalmente, não sei talvez a palavra gente, eu fiquei adulto, vamos dizer melhor dizendo, eu não tive um momento que eu fiquei com a minha cabeça rodando o CD vazio. Talvez teve hora que teve que conversar, teve, mas nunca ficou vazia a minha cabeça. Imagina o que quer dizer crescer, pessoal, um homem desse. Isso não é um homem, isso é, uma, isso é uma pirâmide, isso é um isso é Twin Towers, isso aqui é uma coisa gigante, é uma estátua de verdade, pessoal. Ramin tá? falam para a gente que todo mundo que todo mundo tem um nome. A gente sabe que os pais dão um nome para a criança, sim? e esse nome, diz o gaon essa é a Ruach que os pais têm durante a vida. É uma profecia. Por que, que escolheu Daniel e não Shmuel? Ah, eu acho que não sei o que lá, quando é pai e sogro, então não tem que escolher muito, né? Mas quando não tem, não é obrigado, já foi o pai, já foi o sogro, escolhe um certo nome. Diz o Gormevilna, isso aqui é uma profecia, porque a essência da minha chamada a criança, tem a ver com o nome que foi dado. Assim diz o Gormevilna. Tem um segundo nome, diz o Gormevilna, que a pessoa adquire, adquire durante a vida dele, conforme o que ele fez. Pode ser um nome bom, ou o contrário, loaleno. E tem um terceiro nome e último que a pessoa recebe por Hashem e fica oculto lá em cima. O nome que a pessoa dá, o nome que as pessoas dão para ele, conforme a vida dele, o nome que os pais dão, que a pessoa recebe. É um rótulo, na isso, Isso, isso. É, é, ele é um bom, cara legal, bom, legal, bom, é. legal, rachato, sadico, daí por diante. E o terceiro e último é o nome que Hashem dá e fica guardado lá em cima. O objetivo da vida da pessoa é que os três nomes tenham uma semelhança. O nome que dão para ele aqui embaixo, que ele criou com as capacidades que a Shem deu para ele, que esse nome, depois de 120 anos, bate com o nome que a Caduceu deu para ele lá em cima. Qual é a gemátria da palavra Shem 340? É a mesma gemátria da palavra Sefer. Sefer é livro. Por quê, pessoal? A pessoa cada dia está escrevendo o livro dele. Talvez o nome que ele conquista escrevendo o livro dele, e o objetivo de cada dia que é uma folha desse livro é que o quê? Que bate com o que? O que a Kadosh deu para a pessoa. Vou terminar só um ponto que a gente vê como que se cresce mais especificamente. Um minuto. O Midrash fala uma citação interessante. Quando Moshe Rabino desceu no Harsinai com as Luchot, ele estava pronto para ficar bravo, haron af, bravo, nervoso, soltar fumaça pelo nariz com a Haron. Hashem falou com, bravo com o termo Haron. Claro, ele ajudou a fazer o rei da Eger. Pecado viseu de ouro. Hashem falou para ele: não, 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 não. Fato é que se Aaron não for o Koenigador e os descendentes dele, eu não quero nenhum Koenigador. Quer dizer, eu estou muito contente com Aaron, você está julgando de uma forma precipitada. O problema é, pessoal, que em é que está escrito: o mesmo Makadosh que falou que Aron agiu de uma forma certa, está escrito o seguinte: e Aaron ita'naf Hashemeod em Aharon, irmão de Moshe-Raveno, mesmo Aharon, Hashem ficou muito bravo. O Moshe-Raveno, Hashem ficou bravo ou não? Por um lado, ele protegeu, quando Moshe queria ficar bravo, ele falou, não, não fica bravo, ele que é o Coen Gadol. Por outro lado, está escrito em Parashat Ekev, Prektet Pasukhav. Hashem ficou bravo com ele. Então, qual é a jogada? É ou não é? Dizem, Hamim, para a gente, Bessoura Blor, de Teus, diz para a gente o seguinte, que para Hashem não tem branco e preto somente para a gente, é muitas vezes branco ou preto, para a tem o um chamado, área cinzenta, né? na área fiscal tem aquele lugar cinzento lá que ninguém sabe, para Shem Leavdil tem área cinzenta, o que quer dizer isso? A Shem falou, olha, por um lado, Moshe Rabbeinu, Haron fez por bem, por outro lado, eu também fiquei bravo com ele, porque o quê? Porque ele poderia ter agido assim, a Shem julga, julga né, na gigantesca, tremenda posição de Haron, a, Shem, a Haron poderia ter feito um pouco mais forte para segurar o Rita Eger, Quer dizer, o mesmo Akadosh falou... Não fique bravo com aaron protegeu ele. O mesmo Akadosh Hu, um minuto depois, ficou bravo. Porque Shem falou, olha... Certa parte aaron estava certo, certa parte aaron estava errado. errado. Tem áreas cinzentas. O ponto... Só Shem consegue separar o bom do Ru em julgar dessa forma. O ponto inspirado ao homem, uma frase... É crescer, como a gente falou até agora. Talvez duas dicas para crescer. Como o Ramin falou para a gente... Surmerá Vasitov. É só procurar ver o que ele faz de errado o Shabbat dele, com o jeito que ele usa a boca dele, os olhos dele, a cabeça dele, tirar alguma coisa de errado, melhorar devagar. E a naquela parte cinza que a gente tem, como disse, procurar adicionar um pouco mais de gasolina no bom que a gente faz, fazer isso aqui um pouco melhor. Que bezerra como diz o Midrash, na parte cinza, que Bezrata chama a gente tem o mérito de crescer e, como o Rami falou para a gente, ser jovem, né? todo mundo quer ser jovem, ser espada, e por diante está aqui, a dica dos paruhani, espírito vital, para que a pessoa sempre se mantenha jovem, meus apreciados, e tenha uma vida longa, se Deus quiser.